0: Bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. O PeopleCast é oferecido pela Feeds, a sua plataforma de engajamento de colaboradores, onde tem tudo o que você precisa para melhorar o clima, o engajamento e o desempenho na sua empresa. Para saber mais, acesse feeds.com.br. Os anos passam e as gerações mudam. De baby boomers à geração Z, qual será o impacto disso no mercado de trabalho? Para falarmos sobre isso, estamos com o Alisson Souza, cofundador e CEO da Abler. Alisson, seja muito bem-vindo ao PeopleCast e se apresente para os nossos ouvintes.
1: Pô, Bruno, obrigado aí pelo convite em participar do PeopleCast. Tá? Eu sou o Alisson Souza, né, como você disse, sou CEO e um dos cofundadores aqui da Abler, né? Trabalho já nesse mercado de, RH, de recrutamento e seleção há oito anos. Tá? Não sou da área, né? efetivamente, não sou formado em RH, mas sempre trabalhei com, com tecnologia, mas mais focado nesse, nesse business.
0: Excelente. E para começar o nosso, nosso papo super alinhado, aí, fala um pouquinho sobre as gerações atuais no mercado de trabalho. Quais são as gerações, o perfil? Show
1: de bola, Bruno. É, começando pelos Baby Bulls, né, que são aquelas pessoas que nasceram mais ou menos ali é, entre o final da Segunda Guerra Mundial, né, que é em 1945 até o início dos anos 60. Com principais características, eles têm a e a fidelidade com, com o emprego, com o trabalho, com as relações de trabalho também. Depois a gente vem para a geração X, que nasceu entre 60 e 70, mais ou menos. Eles gostam muito de comprometimento, procuram não trocar muito de emprego. Depois a gente vem para a geração Y, aquela geração que nasceu entre 80 e 90, mais ou menos, também são conhecidos né, como millennials. Né? Essa geração, ela, ela, né, nasceu ali com um pezinho dentro da tecnologia, dentro da internet, e esses indivíduos acabam tendo um pouco mais de, assim, de, de tato mesmo né, para trabalhar com, com tecnologia. É, eles são muito estimulados, né, essa, inclusive, a minha geração, a gente é super estimulado aí é, a fazer mu muitas coisas ao mesmo tempo, né, gosta muito de desafios e sempre usando tecnologia ali ao lado. E depois a gente vem para essa última geração, que é a geração Z, que vai ali desde os anos 90, mais ou menos, até hoje, né, que são esses jovens que já nasceram, tipo, totalmente dentro da internet, né, Usam a internet para tudo, gostam de ter o... Um um celular, um tablet ali sempre à mão para resolver os problemas. É só que essa geração ela tem um pouco, tem algumas crenças aí de, de permanência, por exemplo, no mesmo emprego, né? Gostam de, de sempre estar tá variando um pouco na sua carreira. Gostam de ter também novos desafios. E além disso, eles abominam a burocracia, né? Gostam de ter tudo ali meio prático para conseguir resolver os seus problemas.
0: É, essa geração mais jovem, assim, né? Que é a autonomia, querem mudar o mundo em um ano, né? Tem um, um <risos> vídeo do Simon Sinek que fala isso que é muito muito verdadeiro, mesmo tempo cômico e trágico, assim, mas é bem isso aí. E para as empresas, Alisson, qual que é o impacto disso no dia a dia? Foi um pouquinho ali da né, que os jovens da, dessa última geração, das décadas mais recentes, já são né, nativos digitais e tudo mais, querem, mudam de empresa muito fácil. O pessoal é, de décadas anteriores querem cargos, querem reconhecimento, mas no dia a dia das empresas de hoje, qual que é a grande diferença em trabalhar com essas
1: gerações? Olha, Bruno, aqui a gente percebe que Todas essas gerações assim, no mesmo ambiente, no mesmo, né, dentro do mesmo negócio, ele tem desafios bem difíceis, assim, né? É, muito porque cada uma, primeiro, né, cada uma tem seus desejos, seus anseios, né? Segundo, porque você tem que ter processos seletivos muito bem estruturados para atrair cada uma dessas pessoas, né? E reter também, né? Então, eu é, acredito grande, assim, a grande sacada de tudo isso é conseguir fazer com que os gestores, né? Começando ali de, no top-down mesmo, Consigam conhecer melhor esse perfil, identificar isso primeiro, desde o momento da contratação, né? E conhecer um pouco melhor durante o dia a dia. E ter estratégias também de, de engajamento para cada uma dessas pessoas, porque, nas suas contas, elas são bem diferentes, têm perfis bem diferentes, mas, com certeza, uma tem muito a agregar com a outra. A gente trata bastante disso aqui dentro do FIIs também.
0: É, porque a idade né, às vezes não representa a qualidade do trabalho, na maioria das vezes, mas representa a responsabilidade que a pessoa tem fora da empresa também, né? Então, se uma pessoa de 20, 22 anos dificilmente é, tem filhos, por exemplo, muitos ainda moram com os pais. É o diferente é a responsabilidade que ele tem com uma pessoa de 35, né? É, claro que não necessariamente segue essa lógica, mas a gente, a gente entende e reflete isso também, desde como tu falou do recrutamento e seleção até em como que a gente vai reter isso. Qual é a importância que tu enxerga para o RH entender essas demandas e os impactos disso? Qual é o impacto disso para as pessoas que estão no RH? De ter que viver com várias ações diferentes, cuidar para isso com carinho e depois passar isso até para as lideranças,
1: talvez? Aqui na Abler, Bruno, a gente conversa muito com alguns clientes sobre isso, assim, né? Porque, pô, você está saindo um programa de estágio aqui, é... Tem clientes que estão fazendo programas né, para contratação de pessoas com mais de 50, 60 anos. Então, o que a gente percebe, assim, de grande desafio mesmo, é manter uma cultura né, alinhada para todas essas gerações. Né? Que, como a gente né, já vem falando aí. É, os baby boomers, por exemplo, né, querem ter um pouco mais de estabilidade, né, gostam dessa hierarquia, por exemplo. Já o, a galera da geração Z já quer ter algo muito mais desburocratizado, né, sem, sem aquele famoso organograma na parede. E tal, quer, ter, quer conseguir se reportar também diretamente à diretoria, né, quer ter isso de fácil acesso. Então, acredito que o, o grande desafio assim, do RH é conseguir montar né, times e, e redes esses times baseado nesses anseios que cada cada perfil ele traz consigo mesmo, né? É, acredito que aí na fit, lógico, com o volume de dados que vocês têm e enfim, né? Assim, com análise um pouco mais, né? Um pouco mais rica, dá para entender melhor que pô, o RH ele tem um papel fundamental em tudo isso, né? E lógico, é, é sempre através de ajuste, né, cara? Sempre através de erro e acerto para para conseguir ajustar tudo isso. E
0: para os líderes, Alisson, né? a gente falou bastante do RH aqui, de entender, de até ajustar o processo de recrutamento de seleção, cuidar também de cultura, porque uma coisa legal de, de a gente salientar aqui é que a empresa dificilmente vai conseguir crescer e se manter com uma geração só. Eu preciso de é. pessoas que sejam mais estáveis e querem, que busquem inovação o tempo todo, assim como eu preciso de pessoas que tragam inovação, ou que, que, inclusive, querem mudar mesmo, porque isso significa que as pessoas vão mudar de outras empresas para a minha empresa e vão trazer conhecimento de lá também. E aí, como é que isso reflete para os gestores, né, para os líderes dentro das
1: empresas? Então, assim, o papel do líder, né, inicialmente, é, lógico, pegar todos esses inputs ou até mesmo esses, essas informações que o próprio RH traz dentro, né desde, desde o do momento do processo né de recrutamento e seleção, de quando fecha, efetivamente, uma vaga e contrata aquela pessoa, até o um momento né de, assim... É, entender qual é a jornada de carreira daquele profissional para conseguir tentar traçar essa jornada e ter um alinhamento muito forte ali entre o próprio gestor e essa pessoa que está sendo contratada. Né? Lógico, aqui a gente percebe que tem algumas, assim, alguns atalhos para tentar encontrar esse alinhamento. né? Por exemplo, é, o gestor oferecer algum tipo de treinamento, né? algum tipo de melhoria ali para o perfil comportamental dessa pessoa, até mesmo para soft e hard skills né, desse profissional. Esse dia eu estava vendo alguns números né, e algumas mudanças de conhecimento dentro
0: organizações, por causa dessa questão desse mix, né, outra essa evolução de, da forma como se trabalhava e da forma como é que se trabalha hoje, né, é, então fazendo alguns é, deparas, vamos dizer assim, né, de como é, de como a nova geração tá, tá trazendo isso, então é, antigamente a gente falava muito de chefe, né? Como você é pelos óbvios, A gente fala muito de líder, é, de ficar batendo nos pontos fracos. A gente fala muito de olhar para os pontos fortes e desenvolver os pontos fortes das pessoas, né? De gente uhum. fala, não, preciso separar trabalho e casa. Não, pessoal, a minha vida é um negócio muito integrado, né? Tem esse conceito de integralidade, assim. É, assim uhum. como o colaborador traz as dores e as mágoas, lá, de casa para o trabalho, ele também leva trabalho para casa. É natural, é muito difícil fugir disso. A gente fala muito de satisfação, a gente fala muito de propósito, a gente falava de avaliação anual, só recebeu feedback uma vez por ano, agora a gente fala de one-on- -one. E aí, o um importante para a gente trazer para essa pra conversa aqui, a nossa reta final, aqui, mais de 50% dos postos de trabalho no Brasil já são ocupados pela geração Y. Então, quem fala assim, ah, não, né? mas isso aí vai demorar para mudar. É, então, perdeu, né? Já mudou. Então, assim, a maioria das que trabalham com é, é no Brasil já são é, pessoas da década de 80, é, entre 80 e 90, que é a geração Y. Né? E, e como é que tu... Como é que o impacto disso, assim, para a gente ir para essa, essa reta final, Alisson? É, como é que as empresas vão fazer para mudar? Que dicas que a gente pode dar para elas entenderem que não é um negócio que vai mudar, que não é imensa, né? Já é realidade, as empresas precisam se adaptar a, essa, a essas novas gerações que estão vindo aí. Tanto a Y, que já dominou 50%, mais 50 dos postos de trabalho, como a Z, que também está chegando e vem cheio de, de jogos, com o celular na mão e tudo mais.
1: O grande, o grande segredo de tudo isso, né? É tentar uma equilibrada nessa balança, principalmente quanto, as, assim, as particularidades, né? De, de cada uma das, é, das gerações, né? Então, assim, a partir do momento que você já sabe que tem pessoas diferentes, né, de gerações diferentes dentro do teu negócio, acho que tem uma série de coisas que podem, podem se fazer, né, tem muito incentivo, tem, é, tem que tentar encontrar as semelhanças entre elas, tentar fazer os, as próprias pessoas, né, os próprios líderes entenderem que, cara, tem assim, você é um humano, né, e no final das contas, você vai ter muitas virtudes, também pode ter alguns gaps ali e tentar unir é, as duas coisas, né. Uma coisa também bacana, Bruno, que eu, assim, já percebi em outras, outras empresas que eu trabalhei, né, é, era possíveis richas assim, né, de ah, eu sou mais velho, é, eu tenho que ter mais poder sobre você que entrou agora na empresa e é mais novo, né, acho que acabou essa, né, essa máxima da gente, tipo, ah, eu tô mais tempo na casa, eu, né, tenho mais poder sobre o outro, no final das contas, cara, se todo mundo estiver trabalhando junto pela, assim, é, integrado nessa questão de cultura e também é, com os objetivos da empresa super claros, cara, com certeza os gestores vão estar vão tá trabalhando para. Né, tá unindo esses pontos fortes de cada uma das gerações. E, lógico, é, acredito que todo mundo aí, né, essas quatro gerações, tem muito a agregar em cada um dos negócios. Por exemplo, aqui na Adler, a gente percebe que é, assim, a gente já vê algumas diferenças entre é, alguns profissionais, né, algumas pessoas do time e outras né? mas a gente também percebe que hoje, muitas vezes, falta aquela pessoa com um pouco mais de bagagem um pouco mais de calma né, para resolver algumas coisas, porque muitas vezes também, na ânsia de resolver tudo né, rapidamente, tentar entregar o melhor, às vezes a gente acaba cometendo alguns erros que talvez uma pessoa com um pouco de bagagem não cometesse né? então, cara, tem uma série de de coisas aí e lógico, né? Tentar sempre usar o diálogo para conseguir encaixar uma coisa na outra, porque no final das contas, né? Existem vários fatores sociais e, e até mesmo culturais ali que podem podem ajudar, né? A fazer a, negócio crescer, tendo várias gerações ali ao mesmo tempo. Excelente, Alisson. Queria
0: fechar aqui agradecendo a tua participação aqui no Peoplecast. Acho que foi muito legal esse papo sobre as gerações e o impacto no mercado de trabalho. Show, valeu, Brunão. Pelo papo, cara, conta com a gente. Assim,
1: no final das contas, é tudo pessoas, né, cara?
0: Exatamente. Pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa conversa sobre as gerações do mercado de trabalho com o Alisson da Abler. Espero vocês no nosso próximo PeopleCast. Até mais. Tchau, tchau.